0: Herzlich willkommen zum CNV-News-Podcast der Cuxhavener Nachrichten und nieder Elbe zeitung In einer täglichen Zusammenfassung erhalten Sie von Montag bis Samstag die wichtigsten Nachrichten in einem kompakten Format von 6 bis 8 Minuten Länge. Am Mikrofon Dieter Bügel. Sonnabend, 11. Juli 2020. Saatkrähen nisten jetzt auch in Hemmor. Hemmor, Otterndorf und andere Städte haben bereits seit Jahren einschlägige Erfahrungen mit Saatkrähenkolonien gemacht. Dort sind Lärm und Verschmutzung im Stadtgebiet an der Tagesordnung. Jetzt haben sich die schlauen Vögel auch in Hemmor angesiedelt. Eine Kolonie nistet in einem Wäldchen am Basbeker Friedhof. Ganz in der Nähe ist ein Wohngebiet. Die Anwohner wachen morgens mit Krähengeschrei auf und gehen abends mit dem Lärm ins Bett. Sie sind genervt und hoffen darauf, dass die Stadt etwas unternimmt, um die Plagegeister zu vertreiben. Die Stadt sucht jetzt nach Mitteln und Wegen, um das Problem in den Griff zu bekommen. Infektionsquote sinkt im Landkreis Cuxhaven auf 0,5. Kreis Cuxhaven. Am Freitag meldete der Landkreis Cuxhaven keine Neuinfektion mit dem Coronavirus. Damit bleibt es bei 376 bestätigten Covid-19-Fällen. Nur noch sieben Personen gelten als erkrankt. Eine Person konnte aus dem Krankenhaus entlassen werden. Damit befinden sich nur noch zwei Personen in stationärer Betreuung, davon eine auf der Intensivstation. Die Infektionsquote, die die Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner über den Zeitraum von sieben Tagen bemisst, ist am Freitag weiter auf 0,5 gesunken. In den vergangenen sieben Tagen hat es nur eine bestätigte Neuinfektion gegeben. Zeitplan für Erweiterung der Polizeiinspektion Cuxhaven steht. Cuxhaven. Mit den Neubauarbeiten soll noch vor dem Jahreswechsel 2021-2022 begonnen werden. Wenn alles gut geht, heißt es seitens der Cuxhavener Polizei, die dringend mehr Platz benötigt. Das Thema Erweiterung und Sanierung des Inspektionsgebäudes bestimmt ein Pressegespräch, zu dem der Landtagsabgeordnete Thomas Adasch, CDU-Vorsitzender des Landtagsausschusses für Inneres und Sport, eingeladen hatte. Was die Zeitleiste angehe, sei er nach wie vor vorsichtig, erklärte Inspektionsleiter Arne Schmidt am Donnerstag. Viel Geduld hatten die Cuxhavener Einsatzkräfte in der Vergangenheit aufbringen müssen. Auf der Agenda war das als überfällig beschriebene Vorhaben in der Vergangenheit immer wieder nach unten gerutscht. Die Verhältnisse, unter denen Beamtinnen und Beamte an der Werner Kammernstraße arbeiten, wurden in dieser Zeit nicht unbedingt besser. Wie Schmidt einfließen ließ, fehlt es seit Jahr und Tag an adäquaten Sozialräumen. Mangels anderer Umkleiden rüsten sich die weiblichen Uniformierten im inzwischen ungenutzten Schießkino zum Streifendienst. Von Fragen des Ambientes ganz zu schweigen, wurde in der Vergangenheit auch die aus Platzgründen erfolgte Auslagerung einzelner Fachabteilungen als Problem beschrieben. Erster Spatenstich für Cuxhavens neuen Busbahnhof Cuxhaven. Nachdem in den vergangenen Monaten das Bahnhofsumfeld für die dringend erforderliche Sanierung des zentralen Omnibusbahnhofs in Cuxhaven vorbereitet wurde, zelebrierten am Freitagvormittag Vertreter aus den unterschiedlichsten Bereichen des öffentlichen Lebens den ersten Spatenstich für den neuen ZOB. Zuvor musste mit dem alten Güterschuppen, einem Wohngebäude für Bahnbedienstete und dem alten Bahnhof insgesamt drei alte Gebäude weichen. Cuxhavens Oberbürgermeister Uwe Santja hatte zum ersten Spatenstich eingeladen und, weil das Wetter sehr unbeständig war, begrüßte der Stadtoberhaupt die Gäste in der großen Halle des ehemaligen Fischversandbahnhofes ganz in der Nähe der Baustelle. Wir schaffen hier in den kommenden eineinhalb Jahren einen modernen Knotenpunkt, der die Verkehre und Mobilität umweltfreundlich miteinander verbindet, betonte Uwe Santja, der sich bei seinen Gästen und Mitarbeitern für deren Engagement in Sachen Bahnhof und ZOB bedankte. Der neue ZOB wird für sechs Linienbusse und einen Fernbus sowie für den Kuxleiner Anlaufpunkt sein, erklärte Santja, der sich freute, dass besonders die Radler rund um den Bahnhof von morgen eine Vorreiterrolle einnehmen werden. Zwischen dem ZOB und dem Park-and-Ride-Platz haben die Planer zwei großzügige Sammelschließanlagen für jeweils bis zu 42 Fahrräder vorgesehen. Auf dem ebenfalls neu zu gestaltenden Bahnhofsvorplatz wird es zwei weitere überdachte Abstellanlagen für insgesamt 92 Räder geben. Die Kosten für das Vorhaben betragen insgesamt 5,3 Millionen Euro. Landkreis hat kein Recht auf Untersuchungsergebnisse. Kreis Cuxhaven. Angesichts der aufgefundenen toten Fische an der Elbe und im Watt vor Otterndorf, Cuxhaven sowie an der Küste in Schleswig-Holstein in der vorvergangenen Woche erhoffte sich der Umweltausschuss des Landkreises Cuxhaven Aufklärung zur Ursachenermittlung. Von den Leiterinnen des Veterinär- und Naturschutzamtes musste er erfahren, dass der Landkreis Cuxhaven zwar Anrainer ist, aber inhaltlich und behördlich liegt dieses Fischsterben nicht in seinem Zuständigkeitsbereich. So habe sie der Wasserschutzpolizei als ermittelnder Behörde Amtshilfe zugesagt, verdeutlichte Kreisveterinärin Dr. Isabel Tolmin-Burfeind. Diese sei aber nicht nachgefragt gewesen, weil das Landesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit, kurz LAVES, offensichtlich genügend Fischproben zur Untersuchung erhalten habe. Das Umweltministerium habe das LAVES mit der Untersuchung beauftragt, Ergebnisse könne der Landkreis zwar erbeten, aber eben nicht einfordern. Wenn man nicht zuständig ist, kommt man schwer an Ergebnisse, so die Kreistierärztin. Auch aus Naturschutzgründen sei dies nicht möglich, erklärte Amtsleiterin Kerstin Norder. Der Zuständigkeitsbereich fange erst ab dem Bereich des mittleren Tidehochwassers an, alles andere sei Sache des Landes. Verlosungsaktion von Landhadeln hilft abgeschlossen Otterndorf, die Aktion Landhadeln hilft, ist vorerst abgeschlossen. Mehr als einen Monat lang wurden an zahlreichen Verkaufsstellen der Samtgemeinde Lose verkauft, wurde die Aktion auf Wochenmärkten beworben, erwarben Unternehmen ganze Lospakete für ihre Beschäftigten. Am Mittwoch zog das Organisationsteam die Gewinner der über 1300 Preise. Etwa 8500 Lose konnten seit Beginn der Aktion vor rund sechs Wochen zur Unterstützung der Gastronomie und des Einzelhandels in der Samtgemeinde Landhadeln verkauft werden. Am Ende brachte die Verlosung fast 32.000 Euro ein. Dieser Erlös dient als Soforthilfe, die der Wirtschaft in der Samtgemeinde Landhadeln direkt zugute kommt.